0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk için podcast serime hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum. Medyaçı, kıdemli finansal raporlama müdürü Birsen Özdemir Duran. Hoş geldin Birsen. Hoş bulduk Leyla'cığım. Birsen 16 yıllık kariyeri boyunca finans alanında birçok uluslararası firmada önemli görevlerde yer aldı. Kariyer hikayesine başlamadan önce Birsen'den üniversite yıllarını dinlemek istiyorum. Birsen nasıl geçti üniversite yılların? Üniversite yıllarım güzel geçti.
1: E, Maceralı geçti diyeyim. Ben balık ısırdım. Üniversite sebebiyle İstanbul'a geldim. 99 senesinde Boğaziçi ekonomiyi kazanınca bu benim için hem yeni bir eğitim hayatı hem de ailemden uzak yaşayacağım ilk dönemin başlangıcı oldu. Başlangıçta zorluydu. Hatta yurda ilk geldiğim akşam birazcık böyle vuruldum falan böyle bir ağladım falan. Ondan sonra bir süre geçtikten sonra tabii adapt oluyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar kurmak açısından çok kıymetli bir tecrübeydi. Ama çok kalabalıktı. Ben e, okulun yurdunda kaldım. Boğaziçi'nin yurtlarını biliyorsunuzdur belki 6-8 kişilik odalardan oluşuyor. İlk başta 8 kişilik bir odadaydım. Bir sene 8 kişilik odada kaldım. E, sonra 6 kişilik odalara geçmiştim birkaç sene sonra. İnsanlarla bir arada yaşamak hem güzel hem zor. Böyle işte gece vakti horlayanlar mı dersin? Acıkıp gezinin içinde odada tost pişirenler mi dersin Böyle bir tost kokusuyla uyanıyorsun falan gece. Güzel geçti Bu arada o dönemde Erkek arkadaşım yani şu andaki eşim O da aynı biz liseden Beraberiz O, o tüyü kazanmıştı Dolayısıyla aslında bizim için şeyin de bir başlangıcı oldu. Birimiz OTTÜ'de, birimiz Boğaziçi'nde. Arada gidişler, gelişler Ankara, İstanbul arası. Ben o dönemde hatta şey, tercihlerimin arasında OTTÜ'de vardı. Ama işte kısmet, Boğaziçi oldu. Sonrasında gidip OTTÜ'yü gördükten sonra aa burası da çok güzelmiş, keşke burası mı olsaydı falan diye böyle bir o dönemde bir şeyim vardır. Güzeldi yani. Benim evet. için hani hem ya bölümümü çok fazla sevmemiştim açıkçası. Ondan biraz bahsedeyim. Ama hani üniversite hayatını çok sevdim. E, kendi başıma var olabilmeyi bana öğretti üniversite yılları. Bölümümü de baştan şeyden dolayı sevmedim. Yani hani üniversite sınavına girerken bizim dönemimizden azından öyleydi. Çok fazla rehber öğretmenler ya da işte okul gezileri gibi şeyler olmadığı için tamamen puana göre sıralama yaparak e, girdiğimiz e, bölümlerdi. İşte yüksekten aşağıya doğru sıralıyorsun puanları. Hangisi denk gelişti oluyor? Benim ikinci tercime yerleştim ama yani aslında... İkinci tercih, sonradan yazmasam mıydım diye üniversite hayatımda düşündüm çok çünkü ekonomi çok teorik gelmişti bana o dönemde. Belki okulun da birazcık şeydir. Bize mesela öğretmenlerimiz kendi doktora da okudukları ekonometrik kitaplarını falan okutuyorlar. Yani biraz müfredat da ördü. Hani o yüzden böyle ikinci girdiğim bölümden ortalama bir öğrenci olarak mezun oldum. Ama hani hayat anlamında tek başına ayakta durabilmek anlamında bana çok şey kattı
0: diyebilirim. Peki üniversite yıllarında yapmış olduğunuz stajlar var mıydı? E vardı. Yaz stajları yaptım. iki tane yaz stajı yaptım. Bölümle alakalı
1: olsun diye. Yapı Kredi Bankası'nın hazine bölümünde yaptım. E, bir tane de bir üretim şirketinde yapmak istedim. Best Trafo'da, Finans ve Muhasebe'de yaptım. Yani çok da hoşlanmadım zaten. Bölümle olan hislerimi biraz daha pek O dönemde stajyerlere çok fazla böyle yani zaten kısa süreliğine geldi diye çok fazla da sorumluluk da vermediklerinden belki çok fazla içine girememiştim konularını. Sonradan kendi iş hayatına başladıktan sonra Stajyerlere bu şekilde davranmayacağım diye kendimi şey yapmıştım, o zamandan koymuştum şimdi gelen stajyerlerimiz olursa onlara biraz daha her şeyin nasıl işlediğini, büyük resmi nasıl görebileceklerine dair bilgi vermeye çalışıyorum ki benim yaşadığım o dışarıda bırakılmışlık hissiyatını yaşamasınlar diye.
0: Evet, o kısım gerçekten çok önemli. Dahil olabilmek çok kıymetli oluyor öğrenciler için. Üniversitede istatörünü çok sevmediğini söyledin. Peki evet. üniversiteden mezun olduğunda ne istediğine nasıl karar verdin? karar veremedim aslında ve o dönem
1: sevmediğim bir bölümden mezunum elimde ekonomi diploması var ne yapsam diye düşünüyorum bir de krizler sonrası dönemdeyiz 2001 krizinden sonra özellikle ben 2004'te mezun oldum ülke çok kötü bir durumdaydı iş piyasası gerçekten çok zorlayıcıydı herkes tecrübesi olan eleman istiyordu ama tecrübe edinebileceğimiz yer yoktu dolayısıyla ben hani bir de bir yandan ekonomi sevmiyorum ilk etapta şey yapmaya çalıştım ben hani Seçmeli olaraktan üniversite işletmeden işte pazarlama, reklamcılık, organizasyon gibi dersler almıştım. Çok da eğlenceli bulmuştum, daha havalı bulmuştum. Bizim teorik derslerimizin yanında ekonometrin, istatistikim falan yanında. Dolayısıyla hani bu alanlarda mı çalışsam acaba diye ilk önce onları zorladım. 30-40 tane görüşme yaptıktan sonra bir yerden kabul aldım satış planlama üzerine. O zaman Sanofi Sanofi oydu şirketin adı. Sonradan Sanofi Aventis olaraktan değişti. Orada satış planlamada ilk etapta başladım. İlk bir senemi, yani iş hayatındaki ilk bir senemi de önce beş ay burada çalıştım. Zaten geçici bir pozisyondu. Sonrasında bir de uluslararası hidrojen enerji konferansı olacaktı İstanbul'da Birleşmiş Milletler'in. Onun organizasyonunda bu sponsorluk görüşmelerinde ve planlamasında çalıştım bir altı ay kadar. Güzel tecrübelerdi ama benim o derslerde gördüğüm havalı iş yapış strateji şu bu falan filan o kadar başlangıç seviyesindeki bir çalışanın yapabileceği şeyler değilmiş. Onu gördüm ve aslında çok eğlenceli bulmadığımı fark ettim. Sonrasında finans alanına yönelmemin benim hani kariyerimde ne yapmak istediğime daha yakın olduğuna karar verip sonrasında bir senenin sonunda yani 2005 senesinde Deloitte denetime başvurdum. Oldu da güzel de oldu. Dolayısıyla bir, bir senenin sonunda ancak ne istediğime karar verebilmiş oldum yani.
0: Aslında konuşurken ilk iş deneyimlerini biraz aktardım bize. Ama şey çok ilginç, bugünkü dönemde de hala işte üniversiteden yeni mezun olan gençler iş arayışında benzer problemleri, hissiyatları yaşıyor senin gibi. Sen o dönem iş başvuru süreçleri nasıl oldu, mülakatların nasıl geçti, belirsiz bir iş dünyası, belirsiz bir dünya içerisinde sen nasıl konumlandırdın kendini? Oldukça ürkütücüydü o dönemler. Mezun olmama yakın zamenlerden iş başvurularına başlamam
1: gerektiğin için araştırmaya başladım neler yapabilirim gibisini. O dönemde bu kariyer siteleri, online kariyer siteleri de yeni yeni aktif olmaya başlamıştı. Secret CV biraz daha işte şey gidiyordu, parlayan yıldızı, yeni bir iş vardı. Kariyer.net yeni yeni böyle parlıyordu. Oralardan başvurular yapıyordum ama bir yandan da hala şeyde devam ediyordu. Bu pazar günleri gazetelerin işte insan ekleri falan, hürriyetindik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan böyle şey tarardık küçük küçük ilanlardan işte şu kadar tecrübeli bilmem ne sürekli işte kendinizi uydurabilecek bir şeyler araydık. Sonra gidip onlara başvuru yapmaya çalışıyorduk. Bir de şöyle enteresan bir şey vardı o dönemde şimdikine kıyasla her şirket kariyer netten bile başvursam başvuru kendi sitesinde yapmanı tekrarlatmanı istiyordu. Yani kariyer oraya yönlendiriyordu. Dolayısıyla oralarda böyle her şirketin sayfalarca formu vardı yani her şirket 10 sayfa CV doldurmanı istiyordu. Korkunç bir zaman harcamıştım o dönemde bunlara ve hani bir yerden sonra umutsuzluğa kapılmıştım. Galiba olmayacak bu kadar başvuruyorum falan diye. İşte o dönem hatta işte moral bozukluğundan dolayı ailemle konuşurken ailem şey demişti. Yani çocuğum tamam hemen iş bulamayabilirsin istersen gel biraz balık otur sonrasında bulursun falan filan. Allah'tan öyle bir mecburiyetim olmadı buldum bir süre sonra ama gerçekten zorluydu. Orada yani moral bozmamak elde değildi yani kötü bir tecrübeydi iş hayatına başlamak benim için.
0: İlk mülakatı nasıl geçmişti?
1: İlk mülakatımda çok heyecanlıydım çünkü zaten şeyim yani doğru düzgün hiçbir tecrübesi olmayan üniversitede hani staj yapmışım ama stajlarda da çok da bir sorumluluk vermemişler işte. Oralarda birkaç rapor kurcalamışım, azıcık fotokopi çekmişim falan. Dolayısıyla çok heyecanlıyım, yani çok kendine güvenli bir insan da değilim o dönem. Çok gergindim böyle ellerim terliyordu falan. Bir şeyler sorulunca yanlış bir şey cevap vereceğim diye içimden tekrarlıyordum böyle işte şunu diyeceğim, bunu sorarlarsa bunu diyeceğim falan diye bir bankanın marketing departmanı ile MT olarak görüşmüştüm. Sonra hani ilk aşamayı falan geçmiştim ama sonrasında grup mülakatına zannederim dediler. Böyle biraz daha güçlü duran, biraz daha ne istediğini bilen profillerin yanında ben biraz şey kaldım, elendim yani. Tabii deneyimsiz
0: olmak heyecanlı beraberinde getiriyor evet, böyle. Evet. İlk iş günleriniz nasıl geçti? Tabii ki sonrasında iş buldunuz mülakatlardan sonra evet. mutlaka. Nasıl geçti onlar? İlk ee, yani güzel geçti ilk iş günlerim. Ben hani böyle biraz
1: daha bu işte reklamlarda anlatılan iş dünyası vardır ya hani dans ederek gelen insanlar herkes böyle gücürü gücürü şey takım elbiseli falan filan ve hani şey çok corporate sohbetler yapılan ortamlar öyle değilmiş normal insanlar senin benim gibi insanlar ee, ve çok da sıcak karşıladılar. Hani acaba şimdi stajda kötü tecrübeler yaşayınca iş hayatında da insan acaba yine dışlanacağım mı uzak mı duracaklar falan gibisinden endişeler oluyor. Oysa ki sağ olsunlar o dönemki ilk iş arkadaşlarım, bu bahsettiğim Sanofi'deki satış planı iş arkadaşlarım çok sıcak karşılamışlardı. İşte oryantasyon yapmıştık. Departmanın müdürü de benimle görüşme yapmıştı. Bunlar benim için çok önemliydi. İşte yemek kartımı verdiler. Bak işte kahve çay burada falan gibi gösterdiler. İlk gün götürdüler işte bak şurada yemek yiyeceğiz, servis burada falan. Çok mutlu olmuştum. Ha tamam şey o kadar da
0: korkunç değilmiş diye rahatlamıştım. İlk katıldığın önemli toplantıda neler yapmıştın hatırlıyor musun? İlk büyük bir e, buluşma vardı onu hatırlıyorum ben de yer etmiş.
1: Dediler ki şirketin işte yıl sonu hedeflerinin hem değerlendirme toplantısı hem de işte ufak bir eğlence falan. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. Aa tamam süper. Benim için o sırada inanılmaz gelen bir şey. Gittik oraya ben hala şey zannediyorum ben işte sınıf gibi toplantı odası gibi bir ortamda. Mersi bir otelin balo salonundaymış falan böyle. İşte gündüz toplantılar yapıldı. Akşama da sahne Tarkan çıktı, İbrahim gibi çıktı. Ve yani çok yakın mesafeden görebileceğimiz e, bir şeyde e, görme imkanı bulduk falan böyle. Şeye çok şaşırmıştım. Böyle gündüz ciddi ciddi takım elbiseli toplantıda bulunan insanlar. Akşam böyle konserde eğleniyor, coşuyor olmasa. işte bunlar çok ciddi iş adamları, iş kadınları gibi görünüyor. Demek ki eğlenebiliyorlar falan. Hani kafamda çok ciddi böyle ön yargılar, prototipler
0: varmış. Onları sarsan bir toplantı olmuştu. Evet, tam dediğiniz gibi iş hayatı biraz bir ciddi ve takım elbise gibi görünürken böyle şeyler inanılmaz keyifli geliyor. Evet. Peki, iş hayatınızın ilk yıllarında hiç unutamadığınız böyle komik, eğlenceli anılarınız var mı? Şeyden bahsedebilirim biraz. Ben şimdi bu bahsettiğim ilk bir
1: senelik satış organizasyonu, şu, budan sonra bahsettiğim e, denetime geçtikten sonra uzun süre denetimde çalıştım. Benim için ikinci bir okul gibiydi. Çok inanılmaz korkunç yılını çalışıyorduk ama inanılmaz çok şey öğrendim. Dolayısıyla e, o yıllarıma minnettarım. O dönemki arkadaşlarımla da üniversite arkadaşlarım gibi, hani sanki ikinci bir üniversite okumuş gibi bir e, şeyde ruh haliyle görüşüyoruz hala. Denetim hayatımda çok farklı ekiplerle sürekli farklı farklı e, denetim fiyatlarına gittiğimiz için bir sürü değişik hatıramız var. Birkaç tane bahsedeyim. Mesela daha ilk başladığımın birinci senesinde ben çok juniorım o dönem. Her şeye beni gönderiyorlar. O yüzden bir şeyler isteme. Yok işte git mizan al gel. Git işte hesap detayı al gel. Şunu al gel. Bunu al gel falan filan değil. Ama gittiğim de böyle hani çok eski kafalı bir muhasebe çalışanı, bir beyefendi. Adam da bizimle iş bir şey yapmak istemiyor bir sebepten. <gülüyor> çok fazla şey yapma. Yani herhalde ilave işi çıkartıyoruz diye çok hoşlanmadı bize. Gidiyorum geliyorum istiyorum diyor. İşte şu anda yoğunum, çok fena işlerim var. Sonra gel. Sonra sonra gidiyorum. Gene gönderiyor beni. Sonra bir, bir sonraki tekrar gittim bir baktım. Arka planda Mers'e adamın bir pencere var. Oradan ekranı yansıyor. Bir baktım ne yapıyor diye. Bu Solitaire vardı hatırlıyor musunuz? Siz belki yetişmemişsinizdir. Dönem olarak ekranda hani kart açma şeyse oyunu. Açmış evet. kart, kart açma oyunu Solitaire. Orada arkadan oradan şeyi tıklıyor, çeviriyor falan filan. Orada mühim şey, kaşları da çatmış böyle mühim bir şey yapıyor gibi şeyde. <gülüyor> <gülüyor> Ekrana gösterdim böyle yani işte dedim hani şu anda bu mu dedim hani önemli iş dediğiniz falan böyle bir şey de diyemedi bozuldu böyle bir <gülüyor> rengi bordo olmuş. Ondan sonra şey tam sanki getiriyorum dedi. Sonrasında işte toplamış getirmiş kaç günler istediğimiz şeyleri öyle bir şeydi. Ben hani <gülüyor> bayağı bir sonrasında şey yapmıştım yani bunu gülerek hatırladığımız bir detaydı. Mesai ile çalışan insanlar vardı eskiden. Artık hani iş dünyası öyle değil ama hani zamanımı doldurayım şu kadar saatte bu kadar saat arasında çalışayım diye. O zihniyette insanlar böyle şeyler yapabiliyorlar böyle hani biraz böyle iş hayatının başında kötü örnekleri de gördük. aslında iş hayatında ne olmak istemediğini de anlıyor insan. O yüzden hani bu
0: tarz şeyler hem bir yandan komik ama bir yandan da öğretici olmuş. Evet böyle bir çalışan olmak istemiyorum diye. Bu kadar geçmişe baktıktan sonra o günkü hayallerinin hepsini gerçekleştirdiğini düşünüyor musun? Yani hayallerimi gerçekleştirdiğimi düşünüyor muyum?
1: Düşünmüyorum çünkü hani iş hayatı başladığım zaman çok farklı şeyler istiyordum. Ama ilkine de gerçekleştirmemişim diyorum. Hani hayaller böyle biraz da zaman içerisinde değişen de bir şey. Yani hayattan beklentiler düzenli olarak değişiyor aslında. O yüzden hani illa da olsun diye satışı pazarlamaya ısrar etseydim belki şu anda bulunduğum pozisyonda, meslekte, şirkette olmayacaktım. Ve ben hani şu anda gerçekten mutlu olduğum bir iş yapıyorum. Mutlu olduğum iş arkadaşlarım var. Hani e, nazar diye. Değil? Gerçekten <gülüyor> hani şu andaki kendimi konumlandırmamdan e, memnunum. O yüzden ilk işte satışta pazarlamada ısrar etmemişim e, diyorum. İyi bir finansçı olmaya gayret ediyorum ve hani bunu sağlayan aslında baştaki olmayan hayallerimdi benim için. O yüzden hani birazcık şartlar değişiyor. Bazen sizin elinizde olmayan sebeplerden değişiyor. O şartlara hemen hızlıca eklemlenip Değişime adapte olabildiğiniz ölçüde başarılı oluyorsunuz hayatta. O yüzden hani hayallerim olmadı deyip hayal kırıklığına uğramak yerine biraz daha şu, tamam evet şu oldu ben bu koşullarda ne
0: yapabilirim mi aramaya başlamak lazım. Ne güzel. Peki gençlerin ilham alabilecekleri bir kitap bir müzik albümü bir de film tavsiyen olur mu? Yani hani biraz bu tarz şeyler klişe oluyor ama hani e, olur
1: söyleyeyim. Ama hani böyle ben şey söylemeyeceğim, kişisel gelişim kitabı falan söylemeyeceğim. Çünkü zaten herkes kendi ilgisini ne çekiyorsa o alanda kendisini geliştirecektir. Dolayısıyla hap gibi böyle bunların kısa bir yolu yok. Ben bilim kurgudan çok hoşlanıyorum. Ben çok hoşlanmıştım. Androidler elektrikli koyun güçlerme kitabını. E, bu kitabı okudum ama bir yerden de hikaye tanıdık geliyor Allah Allah falan diye. Merse ben önce filmini izlemiş, sonra kitabını okumuşum. Blade Runner vardı ya birkaç sene önce. İk, yani eskiden zaten çekilmiş ama yenisi çekilmişti sonradan. Merse onun e, ilham anındığı kitapmış bu. Post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Böyle bir işte radyoaktif serpintif olmuş. Dünya işte e, tozla kaplanmış falan. Mars'ta kolonileşme falan var ama o dönemdeki insanların gerçek algısı nedir, android nedir, işte hayat nerede başlar, nerede biter, yapay zeka falan filan bunlarla alakalı çok güzel vurguları, benzetmeleri var. Dolayısıyla böyle bir şey tavsiye edebilirim. Film olarak da işte ben işten kalan zamanlarımızda elimizden geldiğince gezmeye çalışıyoruz ve dolayısıyla yol hikayelerini çok seviyorum ben. Fatih Hakkı'nın İmlirisini tavsiye edeceğim ve şey şöyle de bir güzel şeyi var, e, detay var bence o filmde. E, spoiler gibi olmasın zaten herkes izemiştir kaç kere. Yola çıkarken aslında bambaşka bir hayalle yola çıkıyor filmin kahramanı. Ama hikaye ilerledik için aslında istediğinin o baştaki hayaller olmadığını ve bambaşka bir gerçeklikte çok daha mutlu olabileceğini görüyor. O yüzden benim için önemlidir ve çok güzel bir yol hikayesi olduğu için de tavsiye edebilirim. Biraz senin evet, hikayene de benziyor. <gülüyor> <iskerleştirmiş> olabilirim. <gülüyor> e, albüm olarak da şey söyleyebilirim. Yani ben aslında şey... Kendimi şöyle tanımlıyorum, Jack of All, of diye. Yani hani her şeyden biraz biraz, müzik için de öyle, her şeyden biraz biraz e, dinlemeyi seviyorum. Dolayısıyla hani direkt şu alanda bir şey tavsiye edebilirimden ziyade ben arkadaşlara şey tavsiye edebilirim. Çalışırken arka planda dinlemekten hoşlandığım bir albüm tavsiye edebilirim. Bu şey dizisi vardı, Battlestar Galactica. Olarsınız. Benim çok sevdiğim bir dizidir. E, onun soundtrackini yapan, e, Bill McCreary'in, bu soundtrack'i gerçekten başarılı. Arkada hani böyle yükselen orkestra enstrümanlarıyla insanı böyle çok uyanık motive tutuyor. O yüzden
0: bunu tavsiye ediyorum. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Bizi medyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir. Soru, öneri bir yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.